0: que nous sommes tous humains. Alors, si ce que je dis te parle et te rend curieuse, curieux, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Allez, c'est parti Hello et bienvenue dans l'épisode 5 de On veut de l'humain et du business. Aujourd'hui, je viens te parler de concurrence. C'est comme pour le mot stratégie, ne prends pas peur. On a tous notre place sur le marché, mais plus ça va plus il y a de monde en fait dans le marché de l'entrepreneuriat du web, mais aussi dans les petites marques locales. Alors comment arriver à se différencier dans un marché de plus en plus compétitif Comment arriver à se positionner et faire sa place C'est de ça qu'on va parler sur cet épisode. Je vais te parler de benchmark concurrentiel. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Comment le faire Mais aussi les erreurs à ne pas faire quand on fait son benchmark. Allez, c'est parti Commençons par... Le début, hein. qu'est-ce qu'un benchmark concurrentiel Alors déjà, je vais juste commencer par expliquer le mot benchmark qui vient de l'anglais et qui signifie « aller, étudier, comparer ». Il faut savoir que beaucoup de mots en marketing viennent de l'anglais. Déjà, juste le mot « marketing » est anglais. En français, ça se dit « mercatique. ». Est-ce que tu as déjà entendu ce mot pour parler de marketing Moi, perso, en fait, je l'entendais, mais uniquement pendant mes études. C'est tout Bref, la plupart des mots marketing sont en anglais. Et donc, benchmark, c'est le fait d'aller étudier, de comparer. C'est tout simplement un outil marketing qui nous permet d'aller étudier la concurrence, d'aller analyser ce qu'ils font dans leur entreprise et récolter plein d'informations. Et ça, ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions pour notre activité. Quelles offres faire Quelles cibles atteindre Quels leviers marketing utiliser Etc. etc. Et même, ça nous permet aussi, comme je le disais dans l'intro, de se différencier, de trouver notre positionnement, de repérer les bonnes opportunités du marché. Et aussi, en français, le mot « benchmark concurrentiel », ça se dit tout simplement « analyse concurrentielle ». Voilà, mais en fait, c'est beaucoup plus fun de dire « benchmark ». Genre, tu sais, tu vas dire « ouais, je vais faire mon benchmark ». C'est beaucoup plus fun que dire « ouais, je vais faire mon analyse concurrentielle ». Voilà, et du coup, c'est un des premiers points que l'on voit quand on crée sa stratégie marketing. Et si tu écoutes cet épisode et que tu ne sais pas ce qu'est une stratégie marketing, je t'invite à aller écouter l'épisode 3 de de l'humain, où je t'explique de manière simple et imagée ce qu'est une strat, et je te donne toutes les étapes pour la créer. Le benchmark, c'est vraiment un outil à utiliser en tout temps. Que tu commences à peine ton activité ou alors que tu sois déjà une marque installée depuis plusieurs années. Nike, Respire, Apple sont sans arrêt en train d'analyser la concurrence, regarder ce qu'ils font, leurs nouveautés pour pouvoir innover, mais aussi rester pionnier dans leur domaine d'activité. Là maintenant, j'ai vraiment envie de te parler sur les finalités, genre pourquoi faire un benchmark pourquoi est-ce que toi, t'en ferais un Parce que c'est bien beau de savoir comment en faire un et d'entendre « Ouais, c'est important de faire un benchmark, etc. etc. » Mais ben ouais, mais pourquoi le faire, en fait Parce que ça sert à rien de le faire juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire. C'est comme ça sert à rien de faire son client idéal juste parce qu'on t'a dit de faire son client idéal. C'est ça aussi le marketing, c'est qu'il faut que tu comprennes pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu vas faire ça derrière. Sinon, c'est presque ça va servir à rien, en fait. <rire> voilà. Voilà. <rire> Donc pourquoi est-ce que tu ferais un benchmark Je te donne les étapes un peu plus tard dans l'épisode, mais la première des étapes, qui est clairement l'étape numéro 1 de chaque outil marketing, ça va être de définir son objectif. Pourquoi tu souhaites faire un benchmark Et les réponses peuvent être très nombreuses. Je vais te donner quelques exemples, quelques raisons, du coup, pour que tu puisses imaginer et voir en fait ce que ça peut t'apporter. La première des choses, ça peut être pour obtenir un avantage concurrentiel. Comme je dis en intro, plus les années passent, plus il y a d'entreprises qui se créent sur le marché. Et en fait, la naissance du web a donné l'opportunité à de nombreuses marques de se créer en fait. Peut-être que toi, tu t'es créé grâce à ça moi, je me suis créée grâce à ça. Donc avant, c'était méga cher de créer sa marque. Il fallait une boutique en propre, il fallait faire les marchés, les salons. Et la com, c'était bien plus cher en fait. Tu avais le print, donc la, le print, c'est tout ce qui va être flyer, bah, tout ce qui va être imprimé, voilà. Ensuite, tu as la pub télé, la pub radio qui coûte un bras. Euh, et du coup, c'était plus difficile et moins courant de se lancer, de lancer sa marque, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Par contre, qui dit accessible, dit plus de monde. Du coup, c'est de plus en plus difficile de se faire remarquer. Donc, une des premières raisons de pourquoi faire un benchmark, ça va être de savoir ce qui se fait autour pour pouvoir trouver un trou, un endroit qui n'est pas utilisé par les autres, pour y faire sa petite place, se faire remarquer et avoir, du coup, un avantage concurrentiel. Une deuxième raison pourrait être d'identifier des business models performants. Alors là, on part un peu plus dans le côté chiffres, dans le côté retour sur investissement, sur bah, le business model, quoi. Parce que en fait, on est là pour faire du business. Voilà, le but, c'est d'avoir des pépettes. <rire> et faire un benchmark dans cette optique, ça peut être hyper intéressant. Quels sont les business models qui performent aujourd'hui et pourquoi ils performent Et du coup aussi, j'ai envie de parler de concurrence directe et indirecte. En gros, quand tu vas analyser tes concurrents, soit ça va être des concurrents directs, soit des concurrents indirects. Quelle est la différence Tes concurrents directs sont ceux qui ont les mêmes types de produits et offres que toi. Par exemple, Dior et Chanel, ils vont proposer des produits similaires et donc bah, ils vont être des concurrents directs. Alors que les concurrents indirects vont proposer des produits et services différents, mais pour répondre à un même besoin. Comme par exemple, si je reste dans le secteur de la cosmétique, un concurrent indirect de Sephora, ça pourrait être la parapharmacie ou la grande surface. Du coup, analyser ces concurrents directs et indirects sur leur business model, bah, ça peut être vraiment enrichissant pour travailler sur la rentabilité de son entreprise revoir son business model. Après, ce n'est pas la le premier objectif pour un benchmark, on va, pas, on va, on va se l'avouer. C'est plus pour un côté de différenciation, positionnement qu'on va faire son benchmark concurrentiel. Avant de te parler de la troisième raison pour euh, pourquoi tu pourrais faire un benchmark concurrentiel, je voulais juste te dire dans les conditions dans lesquelles je suis en train d'enregistrer ce podcast, je suis actuellement en Thaïlande sur une île à Koh Lanta qui est vraiment génialissime. Je, je m'y plais énormément. Et, euh, et donc, j'ai un petit appartement, une grande chambre. Et en fait, il y a un frigo là, ici. Et euh, je sais pas, bah, genre toutes les 10 minutes, il fait beaucoup de bruit. Donc, je dois arrêter de tourner le podcast. Je fais autre chose et j'attends qu'il s'éteigne, qu'il fasse plus de bruit. Et là, je peux recommencer. Donc, euh, voilà. Je voulais juste expliquer un petit peu que, que c'est pas forcément facile de faire. Tout ça, et c'est vrai que de tourner les épisodes, c'est aussi pour ça que cet épisode a été retardé parce que énormément de bruit autour, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui parlent, bon, on les entend, s'il y a un frigo qui parle, on l'entend aussi. Donc, du coup, euh, voilà. Retournons à nos petits moutons. Euh, la troisième chose, du coup, ça serait de gagner en inspiration, tu vois, le fameux adage que ça ne sert à rien de réinventer la roue parce que des fois, c'est bien d'être flemmard. On n'est pas tout le temps obligé d'innover. Parfois, ça fait aussi du bien de partir d'une base déjà existante et après, derrière, de l'améliorer et de le faire à sa sauce. Et c'est même la plupart des personnes sont comme ça. La plupart des grandes marques, des grands artistes, se sont inspirés de déjà fait en le mettant leur sauce après, en l'améliorant. Par exemple, la première vidéo de Justine de Respire, celle qui leur a permis cette explosion énorme, eh ben, elle a été créée en s'inspirant des vidéos des States. Ils ont clairement fait un benchmark, pas concurrentiel pour le coup, mais un benchmark en répertoriant les vidéos les plus performantes et en analysant ce qui a fonctionné pour créer eux-mêmes leur propre vidéos qui a cartonné. Par contre, attention à la limite entre inspiration et copie. Le but ici, c'est pas d'aller voir ce que font tes concurrents et de faire la même chose. Le but, c'est d'aller voir ce qu'ils font, les sujets dont ils vont parler, les offres et produits qu'ils créent, voir les choses qui fonctionnent ou non. pour te donner des nouvelles idées. Pas pour que tu fasses la même chose. Mais bon, je suis sûr que tu le sais ça. La quatrième raison, enfin quatrième raison, il y en a plein des raisons, hein. moi je t'en ai donné quelques-uns et, et donc là ça serait la quatrième, ça serait d'améliorer les gestions de relations clients, le customer care, l'expérience client. L'expérience client est devenu un point à ne plus négliger avec ton entreprise. Comme je dis avant, en fait, il y a de plus en plus de concurrents, de plus en plus de personnes sur le marché. Alors en fait, c'est très facile de perdre un client. S'il n'est pas content, il ne va pas revenir te voir en fait. Les personnes, en règle générale, bah, elles sont de moins en moins fidèles. Et donc, il faut arriver à trouver un moyen de les garder avec nous, de travailler l'expérience client. Il y a plein, plein, plein de, de façons de faire d'ailleurs. Euh, comme Apple, tu vois, Apple, tu rentres chez Apple, tu n'en ressors jamais. Alors je ne sais pas qui est team Apple Android. Perso, voilà, je suis team Android. J'ai un petit Xiaomi, enfin un petit, non, j'ai même un gros Xiaomi et un Asus en ordinateur. Voilà, comme ça, tu sais tout. Euh, du coup, voilà, le focus du benchmark, ça peut être pour améliorer l'expérience client de son entreprise. Donc voilà, comme tu peux voir, il y a plein de choses pour lesquelles le benchmark concurrentiel peut venir t'aider. Par contre, ouais, il y a plein d'avantages, plein plein d'avantages à faire un benchmark, mais ben, comme tout, il hein, y a aussi des désavantages. Et un des premiers désavantages, c'est que c'est long, <rire> c'est vraiment très long. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de marques vont déléguer cette partie-là parce que c'est pas la plus passionnante pour certains. Moi, perso, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas passionnant pour tout le monde. Si ton truc, c'est pas vraiment le marketing et, ben, et que ça te prend plus d'énergie que ça t'en donne, ben, ça peut être compliqué de le faire. D'où l'importance d'être le plus clair possible sur tes intentions, sur tes objectifs, pour pas que tu partes dans tous les sens, en fait, pour faire ton benchmark. Parce que quand tu dois récolter de la donnée comme ça, c'est très rapide pour que tu partes dans tous les sens. Surtout, si, si tu m'écoutes et que tu es HP, que tu as les pensées en arborescence, tu sais, et que tu fais partie des personnes qui, quand elles vont chercher une information sur le web ou quoi, elles finissent avec 50 onglets différents sur son ordinateur. Parce qu'ils sont partis trop loin. Et bien voilà. Ben pour le benchmark concurrentiel, ça peut partir dans tous les sens aussi. D'où l'importance de poser un objectif et une intention dès le début pour savoir quoi rechercher et pour ne pas partir sur, sur un, un benchmark qui va te durer 20 ans. Le deuxième désavantage du benchmark être qu'on n'a pas en fait toutes les infos qu'on voudrait surtout quand on est une petite entreprise et que nos concurrents sont aussi des petites entreprises par exemple si on veut aller voir leurs données sur leur site internet c'est à dire leur trafic etc etc bah souvent ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas assez de trafic sur leur site internet donc tu pourras pas avoir les données que tu veux donc voilà parfois on est un peu bloqué sur les informations aussi parce que les plateformes qu'on peut utiliser les outils qu'on peut utiliser pour récolter les données bah nous on va pas utiliser des trucs Payant. Au bout d'un moment, on est des petites entreprises, euh, on peut pas toujours payer toutes les plateformes. Bref, tu le sais, eh ben, des fois, on aura plus de difficultés d'accéder à certaines données parce qu'il faut payer la plateforme pour avoir, pour les avoir quoi. Donc, euh, donc voilà les deux gros désavantages du benchmark. Mais comme tout en fait, il y a des désavantages. Voilà, voilà qu'on arrive à la fameuse recette, les étapes pour faire son benchmark concurrentiel à quoi ça ressemble concrètement Parce que quand on dit un outil marketing, on peut avoir tendance à penser que ça va être simple et rapide d'utiliser, mais pas vraiment en fait. C'est pas compliqué non plus hein, mais il faut savoir que dès que ça touche au marketing, il y aura toujours beaucoup beaucoup de réflexion et d'analyse autour de l'outil. L'outil en lui-même, sert pas à grand-chose si tu ne l'exploites pas correctement. Alors du coup, comment faire un benchmark concurrentiel La première étape, tout à l'heure j'ai dit que c'était de poser son objectif, alors ça peut être la première étape, mais là en fait, ce que j'ai écrit, <rire> c'est que la première étape, c'est d'analyser son entreprise, d'aller faire un petit point. Des fois ça fait du bien d'aller faire un petit point avec son entreprise, et donc là tu peux utiliser l'outil SWOT en te posant quatre questions. Bon, quatre questions que tu regroupes en deux, tu vas voir. Quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses Pas toi en tant que personne, mais là tu parles en tant qu'entreprise. Hein? Et ensuite, quelles sont les opportunités et les menaces du marché Voilà, derrière, ça va te donner plein d'informations sur les choses à aller voir pour ton business. La deuxième étape, du coup, tu le sais, c'est de déterminer l'objectif du benchmark. Pourquoi est-ce que tu veux faire ton benchmark C'est quoi le but final Est-ce que ça va être de trouver un positionnement clair et différenciant Est-ce que ça va être de créer ta stratégie marketing Est-ce que ça va être d'améliorer ton expérience client Bref, définis-le. La troisième étape, c'est d'identifier les points de comparaison. Donc là, on rentre un peu plus dans le sujet. Qu'est-ce que tu vas aller analyser chez tes concurrents pour te permettre d'atteindre ton objectif Parce que, comme je te disais avant, en fait, si tu commences à te lancer tête dans le guidon, à analyser tout et n'importe quoi, tu vas te perdre. Tu sais, 50 000 onglets ouverts. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, de l'argent. À la fin, tu vas être lessivé. Je suis sûre qu'en plus, à la fin, tu n'auras pas vraiment de choses concrètes en fait. Donc du coup, cette étape, elle est cruciale. Par exemple, si ton objectif, c'est de trouver un positionnement clair et différenciant, alors du coup, les points de comparaison, ça pourrait être leur positionnement, leur client cible, leur levier marketing, où est-ce qu'ils sont présents, leur type de contenu et thématique, leur différenciation, leurs offres, leurs produits, leur prix. Tu vois, chaque petit truc là, c'est des points de comparaison. La quatrième étape, c'est d'identifier la concurrence. Donc une fois que tu connais l'objectif, que tu sais ce que tu vas aller analyser, bah c'est le moment de choisir tes concurrents, directs ou indirects, souviens, je l'ai dit juste avant, qui match le plus pour t'aider à atteindre cet objectif. Choisis-les bien, concentre-toi sur ceux avec qui tu vas apprendre quelque chose. Tu ne peux pas analyser tous tes concurrents, sinon bah tu risques aussi d'en avoir pour 20 ans en fait, de faire ton benchmark et trop d'informations si tu l'information, tu n'as pas besoin de temps de concurrent. Le mieux, c'est de choisir dans les alentours de 5. Tu me remercieras plus tard quand tu te rendras compte du temps que ça prend. La cinquième étape, c'est de récolter les données. Bah ouais, c'est logique, voilà. Après avoir défini les contours du benchmark, il faut remplir l'intérieur et donc aller chercher les données. Pour aller trouver toutes ces données-là, il y a plein d'outils qui peuvent t'aider. Par exemple, si tu veux analyser les comptes Instagram de tes concurrents, bah, tu vas avoir Meta Business, tu vas avoir aussi... Moi, j'utilise Metricool. Tu vas voir aussi bah, la plateforme directement d'Insta ou LinkedIn ou Facebook ou YouTube, bref tout ça. Il y a aussi Ad Library, Donc ça, c'est un outil intégré à Facebook pour aller voir toutes les pubs que font tes concurrents. Voilà, c'est super intéressant. Je mettrai le lien en description des différents outils. Comme ça, ça sera plus simple pour toi. Ensuite, si tu tu veux analyser les données du site internet de tes concurrents, tu peux utiliser Wapalizer. Après franchement, il existe plein plein d'outils pour t'aider à récolter de la donnée. Ensuite, où est-ce que tu regroupes toutes ces données-là ben, Le mieux, c'est de te créer un tableau. Pour ma part, mon meilleur pote, c'est le bon vieux Excel. C'est facile, tu peux faire des grands tableaux, tu peux faire des sommes, tu peux automatiser, etc. etc. Sinon, si tu es un adepte de notions, bah, je pense que tu peux le faire dessus, mais j'aurais tendance à dire que c'est quand même moins pratique. Pour la cinquième étape, ensuite la sixième étape, c'est d'analyser, de résumer. Donc toujours dans la continuité, une fois que tu as récolté les infos, bah, il faut les analyser, les trier et en tirer des conclusions. Et ça, c'est super important. Parce que c'est inutile d'avoir plein de données si tu n'en fais rien. Et surtout, tu vas, tu vas vite oublier. Sur le moment, tu as l'impression que c'est hyper clair, tu as eu des insights de dingue. Tu t'es dit ah mais ouais je vais faire ça 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 c'est pour ça que euh, que elle, elle a fonctionné ah c'est pour ça qu'elle n'a pas fonctionné etc etc sur le coup tu vas avoir des insights mais en fait d'ici quelques semaines tu vas tout oublier. Donc c'est important de mettre tout sur papier, enfin, ou sur Excel ou quoi, de tirer des conclusions aussi des données que tu as analysées, que tu as triées. Comme ça après tu pourras revenir dessus quand on aura besoin et tu auras le résumé de toute ton analyse. Ensuite la septième et dernière étape, c'est de définir un plan d'action. Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces informations collectées Parce que si tu ne t'en sers pas, ça ne sert à rien. Et avec Nono, on n'aime pas du travail pour rien alors qu'est ce que tu vas mettre en place dans ton activité grâce à toutes ces infos que tu auras récoltées alors oui je passe rapidement parce que bah, je peux pas faire un podcast <rire> d'une heure quoi sur le benchmark et déjà en fait le fait d'avoir toutes ces étapes là tu peux avoir une cartographie de, des étapes que tu dois passer en fait pour aller vers ce benchmark là mais je pense que le plus important c'est vraiment de poser ton objectif de te dire que bah, déjà ne choisis pas trop de concurrents, tu peux en choisir que 3 hein, franchement, si t'as pas envie de passer énormément de temps dessus, tu peux te prendre juste trois concurrents et t'y vas à fond avec cet objectif bien défini et avec justement ce que je disais, les points de comparaison de bien définir, ok, qu'est-ce que tu vas l analyser, pourquoi, et derrière quand as analysé tout ça, écris tout ce que as dans ta tête là, écris tout, euh, fais des petites conclusions, etc. Pas besoin euh, de chercher midi à 14h, des fois c'est simple. Hein. Les, tu sais les outils marketing, euh, des fois on a l'impression que c'est un truc de dingue alors que derrière c'est pas si dingue que ça. Tu vois quand euh, je te dis toutes tes étapes là, tu dis oh là là c'est long, nani. mais non vas-y euh, commence, il suffit de commencer et, et ça va venir tout seul. Voilà, <rire> et sinon on arrive à la fin de ce podcast et j'ai envie davantage de parler mindset. En te disant, attention de ne pas tomber dans de la comparaison malsaine. C'est vraiment une des choses les plus importantes à faire attention quand tu commences à aller voir ta concurrence. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Tu vois, j'ai dû déjà le dire ça. Tu sais, les cheveux frisés veulent les cheveux lisses, les cheveux lisses veulent les cheveux frisés. Et quand tu vas regarder aussi ce que font tes concurrents, bah, tu vas sûrement penser qu'ils sont mieux que toi, qu'ils ont plus d'expérience qu'ils ont une meilleure offre et tu vas aussi avoir peut-être la sensation que leur offre est dingue. Ça, c'est horrible, ça. <rire> c'est horrible. T'as l'impression qu'ils ont trouvé le truc, voilà. Mais ce n'est pas vrai. On se fait toujours une image fantasmée sur les offres des autres personnes, surtout s'ils en parlent bien et qu'ils savent se vendre. Ça, l'être humain, il est très très fort, hein pour se faire des images dans sa tête, des, des fantasmes quoi. Un exemple tout con, donc comme je te dis, je suis en voyage en Thaïlande, et de base je voulais me poser à Chiang Mai, donc une ville en, dans, dans le nord de la Thaïlande, et en fait tout le monde me disait « Ouais, c'est trop bien Chiang Mai, c'est très chill ». Si j'avais un endroit à rester, ça serait Chiang Mai et tout ça. Et en fait, la manière dont on me, me parlait de cette ville-là... En fait, je voyais comme ça comme une, une petite ville en bas des montagnes, très chill, très cocooning. <rire> j'ai débarqué là-bas, euh, j'ai rien compris ce qui m'arrivait. Il y avait un max de voitures de partout. En fait, ce n'était pas une petite ville chill, c'était une grande ville. Et en fait, je me suis fait une image de ce que c'était parce que, par rapport à ce que disaient les autres. Ben en fait, c'est exactement ça. Quand tu vas voir tes concurrents et tout ça, tu vas te faire une image, mais qui est fausse, en fait. La plupart du temps, je te le dis, hein, l'image que tu te fais des offres de tes concurrents, c'est faux, vraiment. Alors, si j'ai un conseil à te donner, c'est, oui, de suivre tes concurrents sur Instagram, de les suivre davantage toute la durée de ton benchmark, mais une fois que tu as fini ton benchmark, c'est fini topipo, pipo, tu swipes Hop, tu swipes, tu ne regardes plus leur story, tu ne regardes plus leur publication, en fait tu fais une grosse pose une détox concurrentielle. <rire> C'est trop bien ça Tu vas faire une détox concurrentielle. J'adore Tu vois là, ça vient de m'arriver. Voilà, tu vas faire une détox concurrentielle. Il te faut te séparer de leur influence. Parce que ça va jouer sur ton moral, sur ta confiance en toi, sur ta, la confiance en tes capacités. Mais aussi, ça peut bloquer ta créativité, ton intuition. Parce que tu vas finir par faire comme eux. Et tu vas te perdre. C'est souvent dans ces moments-là où on se perd. T'es sur ton chemin, tu vas regarder ce que font les autres et tu vas te mettre sur les mêmes chemins qu'eux. Alors que toi, c'est pas le tien en fait, tu vas pas matcher avec ça. Tu vas finir par faire, je sais pas moi, une formation en ligne alors que toi c'est pas du tout ton truc de faire une formation en ligne. Ah bah oui mais vu que tout le monde fait une formation en ligne, t'as l'impression que c'est ton truc. Donc du coup tu vas le faire et au final tu vas te rendre compte que c'est pas du tout toi. D'où l'importance de faire une détox concurrentielle. Ça, je vais garder ça. Et donc, du coup, le but, c'est que ça t'aide à avancer avec ton activité, mais pas que ça te bloque ou que ça t'éloigne de ton chemin. Alors, tu vas voir ta concurrence, mais sur une petite durée. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Il a encore duré longtemps. J'ai pas fait le montage au moment où je parle là, mais j'ai la sensation qu'il va faire plus que 20 minutes. C'est comme ça, je parle beaucoup. Mais c'est parce que j'ai tellement envie de donner, à chaque fois j'ai envie de donner, 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 et je finis avec des <rire> épisodes à rallonge. Donc euh, maintenant c'est le moment pour toi de passer à l'action et d'aller analyser ta concurrence. Ne l'oublie pas, commence petit. Commence petit, commence avec trois petits concurrents. Les étapes, fais-les rapido. Eh, voilà, si ça te bloque, tu sautes, mais fais-le. Enfin, si ça matche avec ton objectif du moment. Mais passe à l'action, ça ne sert à rien d'écouter plein de choses et de jamais faire, en fait. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et si tu as aimé, eh bien, je t'invite à partager cet épisode soit à quelqu'un qui en aurait besoin, ou même en story sur Instagram. En fait, il faut savoir que c'est grâce à ça que je peux être davantage visible et que mon travail est récompensé, entre guillemets. Alors, merci, merci, beaucoup, beaucoup. Merci, merci, beaucoup, beaucoup. Hein. Alors, t'imagines de m'aider, je te souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de quand est-ce que tu m'écoutes et je te dis à très vite pour le prochain épisode